0: No, itten vagyunk újra szokásos hanganyagunkkal, amely a gondolatolvasás rejtelmeiről fog szólni. <gül> De mielőtt belevágnánk, előtte rám a szokásos apróságainkat. Római egy emberek, ez az előadás, ezen előadások azért jönnek létre, sőt voltaképp az összes előadás, amit tartok, mert kérdéseket kapok, és nagyon szívesen válaszolok rájuk, ha tudok. Ha nem kérdéseket, akkor meg nem jár a szám. <gül> <gül> Oké? Okay? Tehát itt nem arról van szó emberek, hogy követni kell azt, amit az előadó mond, mert az a tuti. Jaj, hogy Csak azért járatom a pofámat, hogy mindenki szabadon gondolkodjon, próbáljon meg minden ember megtalálni önmagában azt, ami benne van. Oké? Okay? Római kettő. Igyekszem érthetően beszélni. Lazán, könnyedén, mert úgy észre, hogy a dolgokat egyszerűen még a falsúlyos kérdéseket könnyed ebben éri meg tárgyalni. Messzebb a lazaság, meg az érthetőség. Nem kell egyfajta mesterséges egoizmussal felturbozni a mondandódat. Úgy, hogy néhány latin kifejezés beletűzd lesz, szóval, oké. Okay? Persze így is lehet, ha neked így érsek jól, amikor eladástart csináld így. De hatékonyságban szerintem azért érthetőség többet ér, mint sem a látszat nagysága. Oké, és, és Római 3, ezeket mindjárt csináljuk, ezeket a Youtube felvétleket. Gyakran elmondtam, hogy miért, ha érdekel, akkor nyugodtan hallgass vissza, a felvétleken ott van. De ennek ennére vannak jó párnak akik anyagilag is támogatnak minket, ezt nagyon szépen köszönjük. És mivel mindig elmondják, hogy név nélkül szeretne támogatni, ezért csak egy pár keresztemet hogy mondjak. Nagyon szépen köszönjük Krisztinának, Katalinnak, Lászlónak, Lóriának, Gábornak, és egy hölgynek, akinek a lánykör nevét nem tudom, csak a férjezet nevét, egy Zoltánné nevű hallgatónak. Hogy nem csak a pénzükkel, de az idejükkel, figyelmükkel a figyelmükkel, és támogatnak mindannyiunkat. Segítvén abba, hogy mind itt lehessünk, mi is, meg ti is. <gül> <gül> Jó. No, és nézzük a levelet. Kedves Krisztián, hmm. tudod, hogy milyen vagyok, ki vagyok, mit gondolok, hisz valamit. Akkor az eladás végén mondtál, ami igaz volt, és csak én tudtam, hogy valóban nekem szántad az üzenetet. Bocsánat, ha kételkedem, csak jobban zavar az, hogy tudod, hogyan érzek. Igen, talán láttam a gondolatomat, a fejemre honom állatot is. Mégis, hogy csináltad, hogy láttad? Um, na, emberek, kezdjük az elején. Jó. Itt, bocsánat, hogy a kételkedsz. Emberek, az nem baj, ha kételkedtek se. <gül> Jaj, te jó Isten. Én mindenkit bízhatok arra, hogy kételkedjen. Más a kétkedés, és más a kételj. A kétel az önmagadban való kétkedés jelent, az csak rombol. Ebből szemben a kételkedés, az a kifele irányuló kételkedés, pontosabban a kintről kapott információkkal szembeni való kételkedés, az meg előnyös, az épít. Sokan azt hiszik, hogy aki kételkedik, az nem tud hinni, de ez nem igaz. A valódi hit az a kételkedésből fakad. Csak a birkahit, az ostoba hit fakad. A feltétellékli mindent elfogadok csackaságból, de Természetesen, ha valaki úgy akar élni, éljen úgy, de... Hát tényleg valaki szívesen hallgatja, amit mondok. Akkor önöknek mindenkinek üzenem, hogy nem az, hogy nem baj, hogyha kételkedsz abban, mondok, hanem kifejezetten erőnyös és kifejezetten javaslom. Rendben. Engem nem tudsz megbántani azzal, hogyha kételkedsz abban, amit mondok, mert én is kételkedni szoktam benne. Rendben van. Na, maga ez a gondolatolvasás, meg hogy hogyan működik ez az egész folyamat. Um, Próbálom egy össze... Hogy is mondjam ezt egész pontosan? fajta összefogott képet adni erről az egész folyamatról. A gondolatolvasás, mint olyan, nagyon sok embert találkozhat, hogyha hát nem csak egy tanító gurukhoz meg ilyenekhez mész, hanem tényleg akár pszichológushoz, vagy csak egy-egy úgymond de jó ember ismerő valaki típusú emberhez. De teljesen egyértelmű, hogy a legtöbb úgymond gondolatolvasó esettel akkor tlálkozhatsz, hogyha valamilyen látnok sámán halló emberhez mész, aki kvázi ebből él. Um, vagy nem is ebből él, bár átlától szokott élni, de mindenképp a repertoárjának a része. <gül> na, kezdjük az elején. Jó, hogy ki az, akiket tlálkozhatsz? Ez sem sorrendben. <gül> Próbálom úgy összeszedni. Um, na, Róma egy hát akikkel találkozhatsz ilyen gondolatolvasó esetekkel, abban egyfajta nagyon profi, hát nevezhetjük szélhámosnak, ők a gondolatolvasók idéző 80%-át teszik ki, a legalább. Ő nem gondolatot olvas, hanem ö, ismerő nagyjából az embereket, tudja, milyen típusokban lehet őket sorolni, viselkedésről, ö, beszédstílusról, ö, tartásról, mozgásról, és ö, olyan általánosságokat, általános a dob be a beszélgetés folyamán, ami esélyes, hogy, hogy, hogy igaz. Mert hát tényleg, ha valaki odafigyel az emberekre, akkor egy-egy szem szinte majdnem biztosan meglát hogy gyermekkorában mondjuk verte az apja vagy akinek, akinek például nagyon föl van húzza a válla és a nyakát, hogy behúzza a két válla közé, azt szinte majdnem mindig gyermekkorában sokat ütötték a fejét. Tehát van egy ilyen általános közhelyek, amik ugye a közhely azért közhely, mert igaz, amelyekből nagyon jól meg lehet élni. Hmm, tudod a klasszikus látnoktrükk, ja, érzem, látom én, mint lett volna neked egy nagyon fontos ember az életedben, Uh, János, ugye János? Jó, tényleg, volt János, mert hát majdnem mindenkinek van János nem ismerőse. <gül> Tehát, hogy mm, velük fothatsz ez leginkább. Az este többségében nem mond rám ezeket sem feltétlenül rossz szándékű embernek, de maradjunk annyiban, hogy az ilyen típusú gondolatolvasás az, amit amúgy a hiteddel visszaigazolsz, mert hát olyan dolgokat mond, hogy tényleg, hát ez tényleg látja, gondolod, mert hát valóban történtelen mint a gyermekről van, nagyon sokat vertek a szüleid, vagy sorolhatnám az ilyen helyzeteket. Tehát ezeket, ezeket nyugodtan te, vagy az normál ember gondolatolvasásnak könyveli el, vagy annak, hogy a mester, vagy a szakember őt mennyire átlátja. Pedig valójában arról van szó, hogy abszolút, abszolút fizikai influencek alapján egyfajta táblázat felállításával úgymond dolgozik az illető. A gondolatolvasók kettes típusa, aki a maradék 20 nagyjából 15 ot alkotja, tehát velük találkozhat, bár sokkal ritkábban, ugye. Ők, ők profibbak ennél. Ők egyfajta testbeszédből képesek már olvasni. Egy-egy villanásból, szemhúnyorgásból, hangszíned pici az apró mimikák, mikro mikromimikáknak a különféle rezdődéseiből. Ezt vagy tanulta, vagy ösztönösen tudja. Olyat is láttam, aki azt hitte az ilyen gondolatolvasó emberből, hogy tényleg gondlatot képes olvasni, vagy tényleg bele tud látni másik ember lényébe, mert hogy látnok, pedig valójában csak ezeket a jeleket fogta föl. De a többség azért pontosan tudja, hogy ezek a trükkökkel operál, Hmm, ez a látszatelenére abszolút lehet egy segítő folyamat, számodra mondjuk. Végső soron, hogyha valakinek valamilyen lelki baja van, és elmegy egy szakemberhez, vagy egy guru, az egy mesterhez, alapvetően teljesen mindegy, hogy most uh, az információ, ami segít, az most milyen forrásból ült el hozzád, nem? Tehát végig is tök mindegy. De úgy vettem észre, hogy ezen, uh, ezen gondolatolvasó látnokok idézőjelve, nek a többsége is tudja, hogy mivel, milyen trükkökkel dolgozik. Ide amúgy kell egyfajta intuitív érzékenység is, tehát ez már nem elég, olyan, mint a jó grafológus, aki megtanulja a grafológia szabályait, de azért előbb vagy utóbb ahhoz, hogy valóban képes legyen egy embert elemezni, ahhoz már több kell a szabályok meg a trükkök ismerésénél, a kell egyfajta érzékenyebb állapot, tehát ezen kettes típusú gondolatolvasók többségének ez a fajta intuitív, szenzitív képessége kialakul azért, de összességében még azt lehet mondani, hogyha nekik háttal ül valaki, vagy egy fotót küldeszel neki, akkor pont semmit nem fog tudni kiolvasni belőle, mert nem kapjunk azokat a finom jelzéseket, amiknek szüksége van ahhoz, hogy az intuíciója beinduljon. Oké. Okay. A... a római három... Hát a Római Háros gondolatolvasó, ez már közelít a gondolatolvasáshoz volt, nevezhetjük annak. A, ő tényleg a, az estek 3%-ában futhatsz bele, nagyon ritkán fogsz innen találkozni. Ez a típus az, aki képes úgymond rád hangolódni, tehát egy ember, akivel eszembe, mondjuk rád, ahogy beszélsz, ahogy ott vagytok egy térben, ahogy viselkedsz, ennek köszönhetően rád hanglódik, mint amikor a rádió ott csavargattad régen, és hogy ráhanglódta egy állomásra. Előbb csak olyan, semmi volt, aztán sistergés, majd recsegés, ropogás, és a bejött tisztán a, a zene. Tehát valahogy így hangolódik rá egy-egy emberre, aki vele szemben ül, és kvázi nem jó szó, hogy olvas, mert ez nem igaz, de valahogy átél olyan villanásokat, itt villanásokról van szó, olyan fejvillalásokat, amelyek akár lehetnek konkrétumok is, tehát mondjuk hirtelen felfogja azt, azt a képet, ahogy gyerekkorban ülsz a kedvenc maczkoddal, piros mackoddal szemben. Tehát ez már jóval több, mint egyfajta átlános hablaty. Sőt, mondom, kifejezetten képesek arra, hogy, hogy személyesen rád vonatkozó élményeket fogjanak föl. Ez azért van, nagyjából úgy képzel ezt a dolgot, hogy ott ülsz vele szembe, és akkor az intuíciójának egyéb érzékének köszönhetően képes elengedni a saját maga gondolatait, hogy nem egy olyan állapotban hozza az elméjét, ami a jelenlét adta pozitív üresség, hogy így fogalmazza. Tehát semmiféle kattogás nem zavarja, nem befolyásolja mondjuk az, amit a fizikai szemeivel lát. Még hogyha fel is fogja az ilyen trükkös megjelvánulásokat, mint az előző két csapat, tehát azért apró ráncaidból, mi egymásból, akkor sem figyel rá. Tehát nem, már nem annyira a logikus elméjét használja ahhoz, hogy értelmezze a pillanatot, hanem egyszerűen felfogja azt, ami, ami benned is van, vagy benned van, és akkor ezt úgy, ő meg úgy kimondja. Nagyjából majd hogy nem, nem is ő veszi észre, tehát nem az ő elméje, az ő egója veszi észre a benned lévő dolgokat. Magyarán nem az elméjével olvas a te elmédben, mint az emberek hinnék, az ilyen mentalista trükkökből, hanem, hanem rád hangulódik, minthogyha, minthogyha te lennél egy nagy uh, medence benne a víz, a sok élmény emléket, és úgy jön meg képesene benne úszkálni. Oké, okay, de mondom, ővelük mert nagyon-nagyon ritkán futhatsz össze, mert ez általában azon túl, hogy hogy tanulható képesség, inkább uh, fogalmazok úgy, hogy a tehetség fejlesztéséről szól. Tehát kell egyfajta ráérző képesség, tehetség, viszont sok munkát is igényel. Úgy vettem észre az este többségében az ilyen klasszikus gondolatolvasoknak vagy képessége nincs, vagy a képessége van is lusta és nem fejleszti. De ezen utóbbi csoport, az a számú csoportnak már mindkettőre szükség van, ritkán lehet, lehet találkozni. De ha úgy dobja a jó vagy a sors, akkor mindenképp hallgass meg, ahogy megbeszélt, hogy nyugodtan legyél kételkedő. De adhatóan információt, adhat a lökést, amit ha szabadon fel tudsz használni, mint a madára, felfelé áramló mereg levegőt, ugye a termiket, vagy a repülő, akkor magasabbra szárni a hat jó a létezésed egén. Arra négyes számú gondolatolvasó fogalmazunk így, tényleg, hát tényleg a estek másfél százléket arányában nagyjából jelentheti. Nagyon ritka az ilyen, tényleg országonként egy tucat most mondtam valamit, tehát nagyon ritka. Ők úgy működnek, hogy, hogy már nem csak egy emberre képesek ezt megtenni, aki, aki a előző csapat, a számú, hanem például tartnánk egy előadást, ott ül tök mondjuk 500-a, most mondtam valamit, és akkor képes felfogni, villanásszerűen ő is, tehát nem tudatosan, de képes felfogni a jelenlévőknek az összes rezgését, emléket, élményét, gondolatát, stb., mint hogyha a jelenlévők alkotnának egy nagyon nagy medencét, sőt, akár mondhatnánk egy komoly nap méretű tavat, és ő abban képes úszkálni. De még mindig csak kvázi összevisz, a is, magyarán, magyarán nem tudja megtenni azt, amit te a leveledben, hogy hogy téged kinéz a csoportból, mert tudja, hogy az a gondolat, amit ő fölfogott, az a tiéd. Hanem, hogy mindenki áramlik felé, és miközben tartja az előadását. mindenki azt veszi észre, amit kiment másfél óra múlva, vagy két óra múlva, hogy na hát, a mester, vagy a szakember pont olyan dolgokat mondott, mintha, mintha hozzám beszélt volna. Ennek ez a mechanikája nagyjából, hogy a előadó maradjunk ennyiben, vagy hát a tanító, mester, szakember, amikor ott van, akkor nem nagyon van szándéka arra, hogy mondjuk lenyűgöző, meggyőzdön, egyszerűen csak a jelenlétet éli. Például amikor nagyon jó művész, amikor nagyon jó zongorista vagy hegedű művész, tudod, úgy érzed az első egy-két darabnál még, hogy úgy, úgy, úgy még úgy kicsit erőlködik, mert egyszer csak úgy, úgy eltűnik a figyelme, az egója. Látszik, hogy már észre sem veszi a közönséget. És egyéb válik a zenével, ezáltal a zenéjével rengeteg mindent ad nekünk, a hallgatóknak, viszont rengeteg mindent kap is belőlünk, mert átmos a zenével. De mivel nincsen tudatában, ezért nem, nem ö, zavarja, vagy nem üti meg a hallgatóságátok kapott ö, fájdalmas, vagy éppen boldogteli emlékek, események, de beleépíti a játékába, és egyszerűen csak azt veszed észre, hogy meleltett egy-másfél óra, és csak nagy szemekkel hallgatod a zenét. Tehát valahogy pont így működik egy ilyenfajta gondolatolvasó is. Ezt akár megteheti face-to-face is, tehát egy egyes kapcsolatban, csak arra akarod ez a csoportnak képes arra, hogy nagy tömeggel is megcsinálja ezt a fajta érzékelés, ezt a fajta valamilyen szintű egyévállás, mert itt már elő van szó, hogy annyira el tudja engedni a egóját, az elméjét, az előadó szent, <gül> hogy képes egyfajta egységet megélni a hallgatóságával, de még itt is a felfogások, mondom, villanásszerűek. És nem azért, mert mert béna a mester, hanem azért, mert szüksége van valamilyen szintű emberi csatornára, egy emberi formára ahhoz, hogy az így látott dolgokat elmondhassa mondjuk neked, vagy a hallgatóságnak a sokan vannak, ugye. Hogyha nem lenne emberi csatornája, akkor olyan lenne, mint egy ilyen ködös, delfói jós, aki csak ott ül a nagy füstelhőben, és értetlen dolgokat mocsog, amik lehetséges, hogy mint Noszadámoszi jósatai, a következő 5000 évben itt meg ott be fognak következni, csak hát nem tudsz te most semmit kezdeni. Tehát valahol, valahol ezt a fajta felfogó képességet korlátozni kell itt a Földön, hogyha valaki akar az embereknek segíteni. Már úgy vettem észre, hogy aki itt a Földön embertestben ö, ilyen képességekkel rendelkezik, az, az nem csak azért van itt, hogy ő magának jót egy ember, meglátja a számokat, vagy könnyebben tudjon pár kalcsokat bonyolódni, csalózni vagy pasizni, mert látja a másik fejében, hogy mire gondol, hanem sokkal inkább azért vannak ezek a áldások, hát vagy éppen olykor álltok is ezen embereken, hogy a többi embernek segítsenek. Tehát ahhoz, hogy ez a segítség létrejöhessen, ez a kölcsönös segítség amúgy, ahhoz mindenképp szükség van, hogy a látnok, idézőjelben, az ö, legyen egyfajta emberi formája is, hogy tudjon emberi gondolatokat, emberi szavakat megfogalmazni. Ezáltal képességről korlátozódnak. Az ilyen transz jellegű állapotokba, ha bele is kerül, valahogy, valahogy marad a innen való elfordulás, a transz, és az ide való fordulás is, az emberi beszéd, és így egyfajta, egyfajta villanásokban, de már konkrétumokat tud átadni neked, de akkor sem tudja úgy irányítani általában, mint ahogy gondolnád. Tehát mondom, nincs az, nem szokott az lenni, vagy csak olykor, olykor, véletlenszerűen, spontán hogy a 300 fős megből rát néz, és akkor megmondja neked a te gondolataidat. Megessik, de mondom, inkább spontán. És akkor van az ötös számú csapat ebben a látnokokból, ezt tényleg a, a esetek 0,5 százlékára mondhatnám ezt, nagyon-nagyon ritka ez a fajta típus. Ugyanis ellentmond a fizikai létezésnek mindenre, amit előbb elmondtam, ez a fajta, ugyanazt tudjam, az előző csoport, a négyes számú, hogy képes annyira elengedni önmagát, hogy a jelenlét végtelenében kerülvén képes felfogni a közles, távol lévő gondolatokat, érzéseket, rezgéseket. Csak ő már képes tudatosabban megtenni ezt. Míg itt is azt mondanám, ha őszinte akarok lenni, mert általában az akarok lenni, nem mindig sikerül, de általában az akarok lenni, hogy sok még itt is a spontán véletlen látás, de ez az utóbbi, utolsó kategória ez már eléggé stabilan képes arra, hogy, hogy ráthangolódjon. És nem is, hogy mond bármikor, de az este többségében valóban meglásom olyan emlékeket, képeket, akár az álmaidat is, egy-egy villanásokat, összefüggéseket, sőt, sokszor még a jövődet is úgymond fel fogja belőled, mert hát a jelenlegi állapotod már a jövődet tükrözi, vagy a jövőd jelenlegit, ez most már csak nézőpont kérdése. Tehát ez a típus már, már mondható egy betűs látnoknak idézőjelben gondolatolvasónak, bár ez a típus sem nagyon szokta tudné azt megcsinálni, hogy arra gondolsz egy számra, 8 és akkor megmondja, hogy erre a számra gondoltál. Nem nagyon van ilyen. De ez a típus már, már úgy is fogalmazhatunk, hogy sokkal jobban átlátja az életedet, <gül> mint mondjuk te magad. De szeretném hangsúlyozni, hogy az ilyen látnok annyira ritka, hogy kis futsz bele. Most persze mindenki, akinek van kedvenc mestere vagy tanítója, az mindig mondja most magába, jó, hát az én mesterem az ilyen volt. Na, nem, valószínű. Maradjunk annyi hogy biztos, hogy voltak jó pillanatai. Azt is megmondom, miért így zárásnak, illetve az, hogy hogyan működik az egész. Tehát maga ugye mit látunk? Ugye azt látjuk, hogy, hogy el vagyunk szeparálva egymástól, tehát a szavaink, a tetteink, azok, amik adnak valamit belőlünk, amit ugye te a felfogó képességeddel, vagy én a felfogó képességemmel értelmezem. Ezért van az, hogy az ember nem ismeri másik embert soha, csak hiszi, hogy ismeri. Ezért van az, hogy gyakran, amikor van egy tízvét tartó párkapcsolat, akkor a válláskor veszed észre, hogy teljesen más embert szerettél eddig, <gül> mint aki a válláskor ott volt, a való énye. Ezért azt, mondja, nagyon sokszor egy-két hónap, év ismerettség után, mikor a másik leítsza magát, akkor egy teljesen más orlát mutatja neked. Ezért van azt, mondja, nagyon sokan, főleg a nők szoktak csalódni a párjákban, akkor, amikor kiderül, hogy amikor együtt nézik a csillagoságot, akkor a párjuk pont nem arra gondol, amire ők gondolnak. Ezért azt, mondja, nagyon sok férfi csalódik, úgymond a párjában, amikor rájönne a tíz év után, hogy a párja abszolút nem ismeri mert nem tudja fölfogni belőle benne lévő a páncél mögött rejtegetett dolgokat. Tehát lényeg a lényeg, hogy, hogy maga a gondolatolás folyamata, mint itt a földön azért nem működőképes, mert nincs rá szükség. Ugyanis a, az elme az ego által teremtett játék, játszma, az arról szól, pontosan arról szól, hogy bármit meg tudja élni, ezáltal bármit el tud rejteni, illetve, hogy a valóságot úgy teremtett, hogy a saját felfogó képességed által létrehozott dolgokat éled meg igazságnak. Szoktam mondogatni, hogy az embert nem érdekli az igazság, csak az, amit igazságnak lát. Ugyanis az igazságot nem láthatja, mert az emberi elme nem képes rá. Ugyanis az elméd mindig úgy értékel, mindig úgy fogja fel a dolgokat, úgy vonja a tanulságot, amilyen korlátai vannak, amilyen a múltja a tanulmányai és sorolhatnám. Ebben persze nagyon sok ember nem ért egyet, de már egy alsó kategóriás pszichológus is tudja, hogy ez így van, mert megtanulta, hogy az egyetemen <gül> jó esetben, nem, nem mondom, mi egyetlen, hogy anyag. <gül> A lényeg a lényeg, hogy, hogy maga az fizikért erről szól, hogy az így elhatárolt egyének élik a játszmát, mint a biliárdgolyók a az asztalon, olykor ütköznek, kommunikálnak, beszélnek, összehárasodnak, gyűlölik egymást, harcolnak egymással, stb. Majd aztán megint önálló pályára állnak. De ugyanazok a zárt rendszerek maradnak. Ezzel szemben a valóság a következő: hogy ez a fajta zárt rendszer csak látszalagosan zárt, mint minden a létezésben, mint minden végtelen, határtalan. Az ember is az, az ego is az, amúgy. Csak nézőpont kérdése, hogy önmagát milyen határokkal ismeri föl. De ha határokkal ismeri föl is önmagát, a végtelen akkor is benne van. Ez a végtelen tulajdonságából adódik, hogy mind a korlátolt végtelen, mind a végtelen, végtelen, végtelen. <gül> Tudom, ez nehez néthető, de próbáld ő végiggondolni. Lényeg a lényeg, hogy, hogy magyarán, amikor két zárt ember találkozik, csak beszélget, mondjuk, vagy csak állnak a buszon egymásnak háttal, akkor is összefolyik mindaz, amit ők képviselnek ebben az életükben, itt a Földön, illetve egyéb más dimenziókban is, bár az már tényleg sokkal finomabb rezgés, mint amit az emberi élme valamilyen szinten megérthet, vagy felfoghat. Magyarán magyarán, igenis arról van szó, hogy az információ áramlás, mint olyan, az nincsen csak a szavakhoz kötve, vagy nincsen csak a fizikai látványhoz kötve, tehát az apró gesztikulációkból az apró mikrorezlésekből tud, hogy a másik igazat mond, vagy mondjuk hazudik. Igen, és az influenza áramlás nincs úgy időhöz egy térhez kötve, hogy csak akkor fogod tudni megélni, hogy mondjuk a barátodnak, vagy a párodnak milyen volt a gyerekkora, ha te is ott voltál vele gyerekként, ezelőtt 30 40 évvel, valójában erre sincsen szükség, mert a felfog képesség, mint olyan a tudatosság egy frekvenciáján meg tud élni úgy, a 30 év lezelőtti eseményeket, amik mondjuk a párodat történtek, mintha ott lettél volna. Természetesen elmondtam az előbb, hogy miért nem annyira élesen, mintha ott lettél volna, de azért, de azért felfogni feláltalad. Tehát maga gondolatolosás ilyen szinten, vagy maga a, az extrasensz érzékelés, mint úgy mond, ilyen szinten így működik, hogy, hogy kvázi minden egybe van mindennel, csak emberként ezt elméből nem fogod föl, megmondom ezt szándékos nem fogod fel azért, hogy itt megélhess egyfajta teremtő folyamatot. Valahogy olyan ez, hogy most is itt, hogy ülsz az autódban, vagy ülsz otthon, és hallgatod a felvételt, attól még nagyjából 800, vagy 1000 különböző rádióadó, különböző zene szól itt most az éterben, csak nem hallod, mert egyikre sem tudsz ráhangolódni, mert egy másfajta hangfrekvencián rezegnek, olyan hangfrekvencián, amire a füled nem alkalmas, hogy fel de attól még ott van, attól még a nem tudom milyen rádiók, azok sugároznak, a kereskedelmi adók sugároznak, csak épp nem hallod, mert otthon ült a szobádban, vagy az autódban, vagy bárhol is hallgatod a felvételt. Tehát valahogy így működik ez az egész. Tehát is igazából ez a fajta gondolatolvasás, vagy felfogó képesség, az nem áll másból, mint ebből, hogy egy pici gyakorlással, tehetséggel, érzékenységgel, empatikus készséggel. Először szerűen, aztán később már viszonylagosan stabilan fel tudod fogni azt, hogy mi van a másik emberben, mi volt, vagy mi lesz benne, mert a valóság szempontjából ezek nincsnek elválasztva egy egymástól. A múlt, a jövő, a jelen, a másik meg te. Rendben van. Írtod, hogy az hogy hogy zavar, hogy... Tudod, hogy tudom, hogy te mit érzel, vagy mit gondolsz. Ez valahol érthető, valahol meg, meg egy összönös védekez reakció. Következőként tudom neked elmondani. Aki nem az első négy kategória, sőt, sőt az első három, az az, amit így Bellet fog, biztos, hogy nem él vissza. Ugyanis olyan fajta empatikus kékségre van szükség, hogy nem teheti meg a visszaélést, mert abban saját magát is bántja. Tehát azok az ilyen mindenféle erőszakos elnyomó, mind verbálisan, mind tettekkel agresszív tanítók, akik ilyen erőszakos gurúk, akik a félemből építnek maguk köré, szektáltak, akinek látszik a követőknek a szemén, hogy félnek a mestertől. Mert mondjuk gyakran volt olyan, hogy a mester egyszer csak meglátta, mi van benne, és akkor utána azt kihasználta, vagy emlegette, és a többi. Az ilyen típusúak az első csapatba tartoznak általában csak profi szélhámosok. Hmm. Ha valaki valóban, valóban tényleg képes befogadni, egyé veled, az, az, amit benned is fölfog, nemhogy nem él vele vissza, mégsem nem is zavarja. Tehát nincs arról szó, hogy egyszerűen meglátja, hogy a turni az ordat otthon egyedül, és akkor ezért megvetne. Jaj, de hogy? Tehát ilyen téren, így mond, ezért ne zavarjon. Ettől nem leszel kevesebb a mesternek a szemében. um ha belegondolsz kettő, a saját magad személyben is leszel kevesebb attól, hogy most bármi, amit te vagy, amit most szégyelsz, elkezded nem szégyelni. Mi van avval, hogyha tényleg valaki tudja, hogy mi van benned igazából? Jó, persze az egós fél, mert ugye visszajönnek vele az emberek, ha tudják, hogy mit rejtegetsz, meg ugye akkor könnyebben sérülsz. Ezt a lányrom. de a belegondolsz összességében itt vagy 60-70 évig, hát most nagyon... Azt... <tosz> A létezés több száz milliárd évéből nagyon, ezt most nem érdemes rá görcsölni, megérik komolyan venni, de nem görcsöl nem szabad. Tehát, hogy, vedd lazára a figurát, ha rám hallgatsz, nincs az semmi baj, hogyha kiderül, hogy olyan tulajdonságod is vannak, amiket a világ éppen most hibának tart, vagy éppen szégyennek tart. És kit érdekel, mit gondol a világ? Tehetnek egy szívességet, oké? Okay? <gül> um... Így zárásnak még egy apróság. Azért mondtam az elején, hogy ilyen klasszikus gondolatolvasóban nem tudsz belefutni, mert nincs értelme létezésüknek. Ugye emberként úgy gondoljuk, hogy, hogy tök jó, hogy ezek itt vannak, mert olyan dolgokat is odadnak a kezedben önmagadról, amit nem tudnám meglátni. Tehát segítik úgymond az önismeretedet, a fejlődésedet, Kitejesztést, megvilágosztást, stb. És ebben van valahol valami igazság. Ez egyértelmű, nem is tagadom én se. De úgy vettem észre, hogy, hogy nincs arra nincs szükség, hogy egy ilyen egyén létezésével folyamatosan, állandóan az arcodba vágja az igazságot. És az érdekes, hogy. hogy hm, hogy most gondolnád azt, hogy hát, ha igen, tényleg igazi guru, vagy egy mester, akkor gondolatolvasók bontosan tudja, hogy mikor, mikor mondja meg az igazságot neked ő magadról, vagy mikor legyen elnéző, és várja meg a megfelelő pillanatot, mikor fel tudod dolgozni. Igen, nagyon szépen hangzik, de, de nem lehet ezt mindig megcsinálni. Mert hát egyszerűen, ha igazmondó látnak Szent Sámán is ember, és hát ő is béna. Tud lenni. Nem olyan rég beszéltem egy nagyon régi kedves ismerősömmel, és, és a beszélgetés közben vagy leesett, hogy. Noha már ezt többször rájöttem az elmúlt évek alatt, évtizedek alatt, de ott megint valahogy szembesültem vele, hogy. Ha egyszerűen nincs értelme, nincs értelme mindig az ember elé tiszta tükröt tartani. Mert ha meglátja, akkor meglátja de akkor meglátja nélküled is, mint mester nélkül is. Ha meg rád van szüksége, akkor meg úgysem fogja föl. Mert nem azért, mert béna, nem azért, mert buta, ha hát egyszerűen most arra nincsen szüksége. És akkor csak a saját maga gondolataival értelmezi a tükörben látott képet, és pont ott vagytok, mintha nem is veled a látnokkal szemben ült volna, és pont úgy csak fájdalmat és olykor épp a korlátok erősödését fokozzátok egymásnak. Tehát valahogy úgy alakul, hogy én nagy gondolatolvasó látnok, szent lesz belőled, akkor próbáld meg valahogy mindig, tudom, hogy nem fog menni, és nem is, de ne hibászod ezért magadat, hogy nem megy mindig, csak azért próbáld meg úgy általában legalább figyelni azt, amikor ott vagy, akár több száz ember előtt, vagy akár csak egy ember előtt, és és úgy átlátod az illetőnek az életét, a gondolatait, az egójának minden rezelését, mintha egy saktáblát nézli kívülről, és ugye ismerd a szabályokat. Előbb egy idő után ilyen szinten fogod látni a veled szemben ülő embert, vagy éppen azt a több száz embert, aki ott van körülötted. Több ezeret, mindegy a szám. És ilyenkor így próbál meg figyelni azt, hogy valóban most mindenáron most kell megérthetni az illetővel, hogy melyik lépését hiszi, rossz lépését jónak, vagy hogy melyik lépésének köszönhetően, melyik tettének köszönhetően lehetne még fejlettebb, mert hát igen, és nem biztos, hogy most ő fejlettebb akar lenni. Vagy hogy fejlettebbnek kell neki lenni. És akkor zárásként, hogy mégis, hogy hogy csináltad, hogy láttad, hát figyelj ide, maradjunk annyiban, hogy Az, hogy én szerinted ebből az ötös csapatból melyikbe tartozom, azt majd én azt ezt rád bízom. (laughs) Hogy eldőzni, akkor el fogod tudni dönteni, hogy én ezt hogy csináltam. Jó? Na, jó klétel.